0: Bienvenidos al programa Enfocados, programa diseñado para generar un lente de nitidez a la luz bíblica ante un mundo posmoderno, una enseñanza con instrumento óptico para tener un panorama amplio y aclarar nuestras conciencias de acuerdo con el propósito de Dios y edificación para nuestras vidas. Hoy hablaremos por qué Dios nos dio cuatro evangelios. ¿Sabe? Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan la vida de Jesús en la tierra. Dios es el autor de las escrituras y por lo tanto tiene un propósito definido al comunicar su verdad de la manera en que lo hace. El hecho de que haya cuatro relatos de la vida de Jesús no es casual. Hay un propósito específico en haber relatado la vida de Jesús en cuatro libros y no en uno. Y es por esto mismo que los intentos por hacer un solo relato de los cuatro terminan por generar más confusión que claridad. ¿Sabe? En el mismo presentaremos contenido y contexto, acompañado de algunas referencias bíblicas, para traer nitidez en cuanto al enfoque primordial de este interesante tema. Esperamos que la enseñanza de hoy lo mantenga enfocado a la luz de la óptica bíblica. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es extraordinario el bademeco que el apóstol Pablo le trae a memoria al joven Timoteo. En su función pastoral en la iglesia de Éfeso, la cual debía enfrentar ante los desafíos de aquel tiempo, también sigue vigente para la iglesia del siglo XXI, ante sus nuevos desafíos. Eh, podríamos decir que, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, Él utilizó autores humanos con diferentes trasfondos y personalidades para llevar a cabo sus propósitos a través de sus escritos. Cada uno de los autores de los evangelios tenía un propósito diferente detrás de su evangelio. Y para cumplir esos propósitos, cada uno enfatizó diferentes aspectos de la persona y el ministerio de Jesucristo. Mateo estuvo escribiendo para una audiencia hebrea y uno de los propósitos de su evangelio era mostrar mediante la genealogía de Jesús y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que él era el Mesías largamente esperado y por lo tanto debía ser creído. El énfasis de Mateo está sobre Jesús como el rey prometido, el hijo de David, quien se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Marcos era un sobrino de Bernabé, que fue testigo ocular de los eventos en la vida de Cristo, habiendo sido también un amigo del apóstol Pedro, Marcos escribió para una audiencia de gentiles como eh, se aprecia por su falta de inclusión de datos importantes para los lectores judíos. Usted va a notar eh, la genealogía, las controversias de Cristo con los líderes judíos de su días, las frecuencias, eh, referencias del Antiguo Testamento, etcétera. Aquí vemos cómo Marcos enfatizó a Cristo como el siervo sufriente, aquel que que no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos al evangelista Lucas, lo llamamos el médico amado y compañero del apóstol Pablo. Escribió tanto el evangelio de Lucas como los hechos de los apóstoles, que antes era un solo tomo y luego más adelante se hacen dos. Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Desde mucho antes él ya era aceptado como un diligente y erudito historiador por aquellos que habían utilizado sus escritos en estudios históricos y genealógicos. Como historiador él declara que es su intención es escribir en forma ordenada la vida de Cristo, basada en los reportes de aquellos que fueron testigos oculares como él escribió específicamente para el beneficio de Teófilo, aparentemente un gentil de cierto rango en Roma. Su evangelio fue redactado teniendo en mente a una audiencia gentil y su intención era mostrar que la fe cristiana está basada en eventos históricamente confiables y verificables. Es por eso que con frecuencia Lucas se refiere a Cristo como el hijo del hombre, enfatizando su humanidad y comparte muchos detalles que no se encuentran en los relatos de los otros evangelios. Entonces encontramos también al evangelista Juan, escrito por Juan el apóstol. Es diferente a los otros tres evangelios y posee un gran contenido teológico referente a la persona de Cristo y el significado de la fe. Con frecuencia se hace referencia a Mateo, Marcos, Lucas, como los evangelios sinópticos, por su contenido y estilo similar y porque ellos ofrecen lo que se llama una sinopsis de la vida de Cristo. El evangelio de Juan comienza no con el nacimiento de Jesús o su ministerio terrenal, sino con la actividad y característica del Hijo de Dios antes de haberse hecho hombre. El evangelio de Juan enfatiza la deidad de Cristo como se aprecia en su uso de la frase como el verbo era Dios, el salvador del mundo, el hijo de Dios y Señor y Dios. En el evangelio de Juan Jesús también afirma su deidad con muchas declaraciones tales como yo soy, en otras palabras yo no existo, yo soy. Sobre mí giran todas las cosas. ¿Sabe lo más notable? Entre ellas está lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 58, en donde él asegura que antes que Abraham era yo, yo soy. Entonces, pero Juan también enfatiza el hecho de la humanidad de Jesús deseando mostrar el error de una secta religiosa de sus días, los llamados gnósticos, quienes no creían en la humanidad de Cristo. La explicación de Juan sobre su propósito principal para escribirlo está casi al final del evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos los cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre así que el tener cuatro diferentes y aún así precisos relatos sobre Cristo observas diferentes aspectos revelados sobre su persona y ministerio y cada relato cuando es añadido a los otros tres se asemeja a un hilo más diferente o color entretejido en un tapiz que forma un cuadro más completo de aquel que está más allá de toda descripción y mientras que nunca comprenderemos enteramente todo acerca de Jesucristo a través de los cuatro evangelios podemos conocerlo lo suficiente para apreciar quién es él y lo que él ha hecho por nosotros para que podamos tener vida a través de la fe en él, ¿sabe? Para permitirnos verificar objetivamente la veracidad de sus relatos, la Biblia desde los primeros tiempos declara que en una corte legal no debía emitirse un juicio contra una persona basándose en el testimonio de un solo testigo ocular, sino que era requerido el de que un mínimo de dos o tres testigos eh, pudieran también presentar sus puntos de esta manera teniendo diferentes relatos de las personas y el ministerio terrenal de Jesucristo era también un elemento vital y esto nos permite evaluar la precisión de la información que tenemos con semiente a él sabe eh, un conocido Simón Greenleaf una bien conocida y aceptada autoridad en lo que constituye la evidencia confiable en la corte legal se dice que examinó los cuatro evangelios desde una perspectiva legal y él notó que el tipo de testimonio de los testigos oculares proporcionados en los cuatro evangelios en los que uno encuentra concordancia, pero con la elección de cada escritor de omitir o añadir detalles que otros decidieron incluir u omitir respectivamente, es el típicamente confiable de fuentes independientes que serían aceptadas en una corte legal como una fuente firme de evidencia. Eso es lo que señala Simon Greenleaf. Sabe Si los evangelios contuvieran exactamente la misma información, proporcionando los mismos detalles y escritos desde la misma perspectiva serían una indicación de confabulación, por ejemplo, de que hubo ocasión en que los escritores se reunieron con anticipación para concordar sus historias a fin de hacer que sus escritos parecieran creíbles. Las diferencias entre los evangelios en detalles aparentemente contradictorios a primera vista hablan de la naturaleza independiente de los escritos. Así que la naturaleza independiente del relato de los cuatro evangelios que coinciden en su información pero difieren en su perspectiva, cantidad de detalles y en cuáles eventos fueron registrados, indican que el relato que tenemos de la vida y ministerio de Cristo como es presentado en los evangelios es verdadero y es confiable. También para recompensar a quienes son buscadores diligentes, fíjese, se puede obtener mucho al estudiar individualmente, cada uno de los evangelios puede eh, obtenerse mucho más comparando y contrastando las diferentes narraciones de eventos específicos del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo 14, se nos relata de la alimentación de los 5000 y a Jesús caminando sobre el agua. En Mateo 14, 22, en ese mismo capítulo, se nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud uno podría preguntarse ¿por qué hizo esto? no se da una razón aparente en el relato de Mateo pero cuando lo combinas con el contexto dado por Marcos 6, vemos lo siguiente ves que los discípulos habían regresado de echar fuera demonios y sanar a la gente a través de la autoridad que él les había conferido. Cuando los envió de dos en dos. Y ellos habían regresado con egos inflados. Olvidando su lugar y listo para dar instrucciones a Jesús. Ahora fíjese. Eso es lo que dice Mateo 14, versículo 15. Así que al enviarlos por delante ya anocheciendo a las otras orillas del mar de Galilea, que así era que le llamaban Cuando en realidad era un, era un lago eh, Jesús les revela dos cosas Mientras ellos luchan contra el viento Y las olas en su propia autosuficiencia Hasta las primeras horas de la mañana Como lo relata Marcos en el capítulo 6 Versículo 48, versículo 50 Comienza a ver que Número uno No puede hacer nada para Dios Dependiendo de su propia habilidad Y Segundo, nada es imposible en tanto que acudan a Jesús y vivan dependientes de su poder. Hay muchos ejemplos que contienen lo que llamaríamos joyas similares, que pueden encontrar los estudiantes diligentes de la Palabra de Dios, que se toman el tiempo para comparar la Escritura con la Escritura misma, para que podamos ver esos matices que le dan la esencia a lo que Dios ha puesto. ¿Sabe? Los cuatro libros son llamados evangelios. Aunque sabemos que toda la Biblia relata el evangelio del reino de Dios, por lo cual llamar evangelio solo a esos cuatro puede traer confusión. Pero fíjese sencillamente diremos que son cuatro relatos de la vida de Jesús en la tierra. Los cuatro escritores relatan la vida de Jesús desde perspectivas diferentes, que al ser unidas nos dan un panorama completo de quién es Jesús, que vino a ser a la tierra y cómo fue a andar con su relación con con Dios, que fue importantísimo. Es por eso que Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos dice que debemos desarrollar el mismo sentir, lo que significa una misma disposición en la mente que hubo en Cristo Jesús. Para poder hacer esto es necesario que conozcamos Cómo Jesús vivió. Y para hacerlo adecu adecuadamente, debemos entender el porqué de los cuatro relatos de la vida de Jesús. Porque Dios inspiró a inscribir la vida de Jesús en la tierra desde estos cuatro distintos ángulos. Y la mayoría de los eruditos. Y estudiantes bíblicos llaman a Mateo, Marcos, Lucas, uh, los evangelios sinópticos. Entonces, eh, eh, esto de sinópticos, que viene de sinopsis, que significa literalmente ver en conjunto, estos libros son así llamados debido a, la, a las coincidencias que tienen con respecto a la vida de Jesús, mientras que Juan... Parece ser un relato totalmente diferente y aislado y presenta a Jesús de un modo único. Yo tuve la experiencia de compartirlo con estudiantes recientemente cuando hablábamos de la armonía de los evangelios, en la cual tocábamos también los aspectos sinópticos de estos evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas. Y fue algo interesante y fue enriquecedor cuando podíamos hablar de la riqueza que cada uno de estos presentaban. ¿Sabe? Pero también pudimos notar cómo estos eruditos bíblicos han formulado lo que se llaman también hipótesis de lo que Mateo, Marcos y Lucas basaron sus relatos sobre la vida de Jesús, de un relato anterior y que cada uno de ellos le añadió detalles de sus propias experiencias. Sin embargo, jamás se halló algún documento que pruebe esa hipótesis y quienes creemos que Dios es el autor de la Biblia. Entendemos que si hay similitudes entre ellos es porque Dios así lo reveló y así hay diferencia en que porque Dios así lo quiso y que como hemos dicho, hay un propósito para que existan esas similitudes y esas diferencias. Mire, para comenzar, vamos a clarificar el propósito de los cuatro evangelios que estamos estudiando. Algunos usan la palabra hebrea que se llama Semach, que significa brote, retoño, significa descendencia, que da la idea de, de un nuevo retoño saliendo de un árbol le de una rama seca. Y esta palabra se utiliza cinco veces relacionada con alguna profecía sobre el Mesías. Vamos a dar un retoque al Antiguo Testamento cuando vamos a Jeremías 23.5. Y fíjese, es como cuando hablábamos con los estudiantes, cuando hacíamos este mismo análisis en la armonía de los evangelios. Hagamos lo que se llama una comparativa. Y fíjese, en Jeremías 23, versículo 5, dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Ahora, este mismo Jeremías, el mismo libro, en el capítulo 33, versículo 15, dice también lo siguiente, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Si usted analiza estos dos pasajes, se relacionan a este retoño con David y lo señalan como a un rey. Ahora, si vamos al profeta Zacarías, en el capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico, he aquí yo traigo a mi siervo el retoño. En esta profecía, el retoño es descrito como un siervo un sirviente. Ahora, si usted va a Zacarías, capítulo 6, versículo 12, miren lo que dice. Y le hablarás diciendo que así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí el hombre cuyo nombre es el retoño brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Estos versículos nos muestra que el nuevo o el renuevo sería un hombre. Ahora, también haciendo una comparativa con otro profeta, lo encontramos también en Isaías capítulo 4, versículo 2, que dice, en aquel día el retoño de Jehová será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. En este pasaje se habla del retoño como procediendo directamente de Dios. Estas profecías nos muestran cuatro aspectos o cuatro características del retoño. Estas son el Mesías prometido. Él iba a ser rey, él iba a ser sirviente, él iba a ser hombre y iba a ser hijo de Dios. Y dos de estas características, la de rey y la de siervo, describen la función del Mesías. Las otras dos, la de hombre y la de hijo de Dios, describen su persona, su naturaleza. Estos mismos y este mismo patrón lo podemos ver en distintas secciones en las sagradas escrituras. Y es el patrón que vemos en los cuatro relatos de la vida de Jesús. Entiéndase los evangelios. Fíjense, volvamos nuevamente a los evangelios. Mire, Mateo lo muestra como rey. Marcos lo muestra como sirviente. Lucas lo muestra como hombre y Juan lo muestra como hijo de Dios. Y teniendo esto en mente, podremos ver claramente que el relato de Mateo resalta su posición de autoridad como rey. Marcos hace énfasis en constante servicio que brindó durante su vida. Lucas destaca sus aspectos más humanos. Juan lo muestra en toda su gloria como hijo de Dios. Por eso podemos ver que Marcos y Lucas muestran más cerca su humillación. Lo que llamamos como sirviente, como hombre. Mientras que Mateo y Juan muestran más de cerca su exaltación. Como rey y como hijo de Dios. Es por esta causa que vamos a ver otros patrones de estos cuatro relatos. Fíjese, Mateo presenta a Jesús como rey, se hará importante su relación con el linaje de David, su autoridad que tiene para hablar el poder y dominio que Dios le da sobre los espíritus demoníacos y todo lo que tiene que ver con su reinado. Ahora, en Marcos encontramos que presenta a Jesús como sirviente. No importa tanto su autoridad aquí, sino su servicio. Marcos relata una atrás de otra las cosas que hacía Jesús. Sus prédicas y sanidades muestra a Jesús como alguien en servicio constante. Pareciera que todo el tiempo estaba sirviendo a todos. Ahora Lucas lo presenta. Como un hombre que va a poner énfasis en sus partes más humanas, sus sentimientos, sus emociones, tentaciones, etc. Y debido a que Lucas muestra su faceta humana, suele ser el relato preferido para hacer películas o narraciones sobre Jesús. Y Juan presenta a Jesús como un hijo de Dios. Por eso Juan toma una perspectiva totalmente distinta sobre Jesús. Juan muestra a Jesús no tanto desde su vida misma, sino desde el plan de Dios. Comienza diciendo que en el principio era la palabra, mostrando que Jesús estuvo desde un principio en los planes de Dios Jesús es retratado por Juan como alguien que siempre estuvo, que vino desde el cielo y que está siempre en un plano superior. Y es que Juan habla de Jesús como desde el pensamiento y plan de Dios y no desde la perspectiva humana. Si no entendemos esto, el relato de Juan puede volverse confuso porque está hablando de el gran yo soy que ya tenía preexistencia. En los relatos de la genealogía vemos a un claro ejemplo de estos cuatro ángulos de la vida de Jesús y vemos como Mateo comienza diciendo que Jesús era hijo de David, descendiente de David, el gran rey de Dios... Y traza la genealogía hasta Abraham, que fue el primero a quien se le prometió un territorio de heredad. Marcos nos da genealogía. La genealogía de un sirviente no es de carácter importante. Lucas traza la genealogía hasta Dan, el primer ser humano. Juan muestra a Jesús como viniendo directamente de Dios y habiendo habitado en el plan de Dios desde el principio. Y Juan además suele hablar de Jesús como el unigénito hijo. Un título para Jesús que solo lo usa el apóstol Juan. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 1, versículo 14. En el capítulo 3, versículo 16. Y usted puede ver esas diferencias. Ahora que vemos también otras diferencias notables. Volvamos nuevamente. Mateo habla del reino de los cielos más de 30 veces, mientras que esta expresión no es usada en ninguna otra parte entre los otros relatos. El reino de los cielos es una expresión que se refiere al reinado de Jesús en la tierra. El usar esta expresión tantas veces, Mateo refuerza la idea de Jesús como rey. Mateo es el único que relata la visita de los magos a Jesús, quienes le reconocieron como rey de los judíos. La expresión hijo de David es una usada con más frecuencia para Mateo, que por los demás escritores, entonces también... Vemos que Mateo es el más eh, en contenido hebreo de los relatos. De hecho, se cree que hubo eh, lo que se conoce un eh, escrito el original de, de Mateo en arameo, según eh, los estudios arqueológicos. Y estos también concuerdan con el hecho de que eran los israelitas que esperaban un Mesías rey que viniera a conquistar la tierra. Ahora Marcos, el relato de Marcos es mucho eh, más conciso y con cambios abruptos. Comienza diciendo principio del evangelio de Jesucristo. Aquí no es importante cómo nació ni qué sucedió con su vida personal. Lo que importa es mostrar su servicio. Por eso Mateo comienza hablando brevemente de la prédica de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y se menciona rápidamente que Jesús fue tentado luego de esto. Y ya en el versículo 14 del primer capítulo lo vemos entrar en acción predicando el evangelio. Entonces vemos a Marcos que se centra más en los hechos de Jesús que en sus palabras. Y además Mateo hace mayor énfasis en los últimos días de la vida de Jesús. Aproximadamente una tercera parte de su relato cubre la última semana de la vida de Jesús y Lucas y Lucas retrata a Jesús como ser humano como el postre de Adán y nos da un relato con detalles más personales de Jesús. El primer capítulo nos habla de cómo fue concebido y nació Juan el Bautista. Y nos habla del anuncio del de ángel Gabriel a María, de la visita de María a Elizabeth. Y recién en el segundo capítulo nos comienza a hablar de Jesús. Nos da detalles de cómo nació Jesús, de su presentación en el templo. Y nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y haciendo más énfasis sobre su lado humano. Y el libro de Lucas más que los otros muestra a Jesús ocupándose por los pobres y humildes y por las mujeres, por las viudas, por los niños, por la familia. Y nos muestra el amor y el calor humano de Jesús para con toda la personas. Lucas también hace énfasis más al perdón, a la compasión, a la oración de Jesús más que los otros relatos de los que se muestran otros tres relatos. Ahora, los tres relatos es el que muestra mayor afinidad con los gentiles, las naciones no israelitas. Y fíjese a eso es lo que se refiere cuando hablamos de las naciones. Ahora, Juan, para Juan Jesús es el unigénito de Dios, quien ya era parte de los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en su capítulo 17, versículo 24. Por eso Jesús es retratado como un plan en un plano superior, como existiendo desde el principio en los planes y propósitos de Dios. La unidad espiritual de Jesús con Dios es enfatizada una otra vez por Juan. Es por eso que la palabra padre se usa más de en Juan que en otros tres relatos combinados. También se hace más énfasis en el poder sobrenatural manifestado por Jesús en formas únicas. Este patrón. De cuatro ángulos puede verse también en las descripciones de las criaturas del Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 6, 7 y los cuatro seres vivientes descritos en Ezequiel capítulo 1, versículo 10, que son descritos como teniendo rostro de hombre, de león, que es equivalente a rey de buey, que es descrito al animal de servicio y del águila que representa, que está por encima de todo, representando la gloria del Hijo de Dios. También lo encontramos en los cuatro nombres dados a Jesús. Obviamente Jesús, Cristo, Jesucristo y Cristo Jesús. En donde Jesús resalta su parte humana, siendo su nombre humano. Cristo que significa ungido. Enfatiza su función de servicio. Jesucristo que es la combinación más utilizada en relación con el Padre resaltando su faceta como hijo de Dios y Cristo Jesús enfatiza su exaltación en posición de autoridad como rey. También los colores utilizados en el tabernáculo, el púrpura, el rojo, el azul, el blanco, se relacionan con estos cuatro aspectos. El púrpura es el color relacionado, con la realeza, el rojo con el servicio, el azul con lo humano y lo blanco con la gloria de Dios. Además, esto, como señala el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 3, versículo 18, el apóstol dice que él oraba para que los creyentes conocieran la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del ministerio. En otras palabras, lo secreto, lo espiritual esto y este ministerio se centra en Cristo como cabeza de un cuerpo espiritual formado por todos los hijos de Dios, conocer las cuatro, cuatro facetas de Jesús nos ayuda a conocer más y más la forma en que actúa también hoy como cabeza del cuerpo que es la iglesia como hijos de Dios, hoy formamos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo y compartimos sus atributos. Él es el rey gobernando por sobre toda autoridad humana y espiritual. Es sirviente y así como Cristo sirvió perfectamente, su deseo es que andemos en servicio a Dios y a las demás personas. Jamás usar el poder de Dios para fines egoístas. Él también es humano o fue humano. Y su ejemplo nos muestra que Dios obra en el mundo por medio de los seres humanos y él también es hijo de Dios. Y todos los miembros del cuerpo fuimos hechos hijos de Dios y Dios quiere que seamos imitadores de él, que seamos representantes de su gloria, su bondad, su gloria, su amor, su misericordia y todos sus atributos. Mientras más comprendamos a Jesús, más comprendemos y más podremos entender nuestra identidad en Cristo y la obra que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús. Por eso, en Efesios 4, versículo 13, Dios revela que su deseo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo. Conocer a Jesús es conocer todo lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros espiritualmente y conocer nuestra función y todo el poder que Dios ha hecho disponible para nosotros. En otras palabras, los evangelios muestran una armonía y no una confusión como muchos quieren hacer ver para desacreditar la veracidad e historicidad de los evangelios. Cada uno muestra en cada ángulo lo que Dios quiso para poderlo plasmar a manera de escrito. La múltiple atestación que muestran los evangelios es un indicador de la veracidad del mismo Dios encarnado haciéndolos inteligibles para que pudiesen ser comprendidos tomando en consideración la antropología cultural así también como la percepción humana porque éstas no iban a alterar el pensamiento de Dios inspirado en la boca de los autores Dios te damos gracias por los evangelios, la cual nos muestra que tú eres el Emanuel, el siervo admirable, el hombre perfecto y el Dios encarnado. Mediante ellos aprendemos a ver al Padre, saber quién es, cómo se comporta y cuáles son los parámetros de tu conducta. En tu poderoso nombre Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el profesor Junior Pérez Cruz. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana en Enfocados.